0: Ihmissuhteita tänään etsitään ja aloitetaan suomalais-ranskalais-englantilaisilla suhteilla. Helsingin Sanomissa nimittäin Espossa asuva ranskalainen Christopher Sloan kirjoittaa näin. Olen puoliksi ranskalainen ja puoliksi englantilainen. Olen asunut Ranskassa, Britanniassa ja Suomessa. Olen huomannut, että vain yhdessä näistä maista on mahdotonta tehdä iltapäiväkävelyä kaupungilla ilman, että sanoo mitään kenellekään. Britanniassa. Kerran ihan vain uteliaisuuttani yritin välttää kontaktia muihin ihmisiin kulkiessani brittikaupungissa. Ranskassa tai Suomessa se olisi varsin helppoa, mutta Britanniassa et voi vain nyökkäillä tai hymyillä kaupan kassalla. Muuten sinua pidettäisiin mykkänä. On käynyt niinkin, että olen törmännyt ruuhkassa brittiin ja hän on pyytänyt anteeksi. Britanniassa vieraileva ulkomaalainen saattaa pitää tällaista itsensä alentamisena, mutta kyseessä on vain heidän tapansa kommunikoida muiden kanssa ja olla kohtelias. Ranskalaiset ja suomalaiset eivät noudata yhtä pakkomielteisesti käytössääntöjä, eivätkä pyytele yhtä innokkaasti anteeksi. Itse asiassa Ranskassa ylemmääräisten anteeksi-pyyntöjen esittäjään pidetään helposti, esittäjä pidetään helposti vähäpätöisenä. Ranskalaiset tapaavat valita sanansa huolellisesti, joten yliampuvaa huomaavaisuutta ja imartelua pidetään epärehellisenä. Suomalaisten kohdalla on käynyt niin, että monet ulkomaalaiset pitävät heitä epäkohteliaina. Suomen kielessä kun ei ole esimerkiksi sanaa, joka vastaisi englannin tiuhaan käytettävää pliisiä. Ulkomaalainen ei ei myöskään pidä kohtelijana sitä, että suomalainen vetäytyy omiin oloihinsa, vähättelee omia saavutuksiaan ja varoo viimeiseen asti loukkaamasta muita. Suomalaisten epäkohteliaisuudesta on tullut suorastaan klisee. Ulkomaalaiset käsittävät asiat kuitenkin täysin väärin. Suomalaisten kohteliaisuus on vain erilaista kuin mihin he ovat tottuneet. Kun ranskalaiset ja englantilaiset ovat kohteliaita, he haluavat osoittaa arvostavansa keskustelukumppanin läsnäoloa ja tekemisiä. Kun suomalaiset ovat kohteliaita, he vain yrittävät olla niin, etteivät olisi muille taakaksi. Näin Christopher Sloan. Ja näin se on.
1: Kyllä se on näin. Se on oikeastaan vähän harmikin, koska, koska ei oikein uskalla edes sanoa mitään positiivista edes itsestään, koska pelkää sitä leimaamista. Ei mitään positiivista saada.
0: itsestään eikä itselleen.
1: Kyllä, nimenomaan näin.
0: Alright.
1: Mutta siirrytään kotivinkin pariin. Ystävyys no. alkaa yllättäen. Se alkoi sattumalta. Ajattelimme muutama vuosi sitten pimeänä talviiltana, mutta äh, ajelimme. Muutama vuosi sitten pimeämänä talvi-iltana mutkaista tietä etsimässä lapsen kaverin kotitaloa. Kaveri oli uusi, emmekä olleet tavanneet hänen vanhempiaan koskaan. Meidän piti vain poimia poika ovelta kyytiin ja mennä kotiin saunomaan. Olimme tehneet hikisiä raksahommia koko päivän. Vihdoin talo löytyi ja soitin ovikelloa. Kaverin äiti pyysi peremmälle. Takassa paloi tuli ja pöytään oli katettu kahvit. Juttelimme monta tuntia. Sauna ehti jäähtyä. Meillä oli pölyiset raksavaatteet, miehen villapaidassa valtava reikä ja minulla tukka maalissa. Silti olo ei tuntunut epämukavalta näiden uusien ihmisten seurassa. Siitä alkoi minun ja lapseni kaverin äidin ystävyys, josta on tullut yksi arkeni tärkeimmistä voiman Tapaamme välillä useammin, välillä harvemmin tilanteen mukaan. Autamme ja pyydämme apua toisiltamme. Unelmoimme yhdessä asioista, joita emme ehkä koskaan saavuta ja iloitsemme niistä haaveista, jotka ovat jo toteutuneet. Meillä ei ole yhteistä historiaa, mutta nykyhetkemme on hämmästyttävän samankaltainen. Voin kaataa huoleni kuorman, kottikärryillä hänen eteensä ja yhdessä perkaamme sen pienemmäksi. Lapsuudessa solmituissa ystävyyssuhteissa on syvyyttä, jota ei voi mitata. Olen onnellinen ihmisistä, jotka ovat kulkeneet mukanaani sieltä asti. Aikuisena muodostunut ystävyys taas on kuin lottovoitto. Sitä tavoittelee, mutta todennäköisyys sen saavuttamiseksi on pieni. Tuo on kyllä harmi asia, jos oikeasti Kuka
0: näin kirjoitteli siellä?
1: Outi Gylden siis kirjoitti tämän tekstin.
0: Joo, niin, no se, mutta näin se kyllä on, että, että tota aikuisena on varmaan vaikeampi niin kuin ainakin yhtä hyviä ystävyyssuhteita sitten saada solmittua. Mutta ei se mahdotonta ole. Mulla on tällä mä hetkellä, on kyllä,
1: mä oon eri mieltä. Mutta
0: sä on vielä niin aikuinen. Sulla vielä, sä oot vielä opiskellut ja tehnyt sellaista. Sieltä tulee sellaisesta elämästä vielä sitä, niitä ystäviä. Katotaan, mutta sitten kun, ihan vaan, sit kun
1: oon 40. Niin,
0: sitten kun on niin perhe ja näin, niin tota, mutta siis totta kai voi tulla toisesta lapsiperheestä sitten hyviäkin ystäviä, mutta... Palaamme tähän asiaan siis mm, 20... Ei, ihan Vähän oli. Selvä. Ei sanota sen tarkemmin kuitenkaan. Ei. No sitten lopuksi vielä tiedelehdestä tämmöinen artikkeli, jossa pyydä, käsketään kiittämään onneasi, jos et ole köyhä. Paitsi että elämäsi on taloudellisesti leppoisaa, myös älysi saa hengittää vapaammin. Jatkuva penninvenytys nimittäin kuluttaa niin paljon ihmisen henkisiä voimavaroja, että ajatus alkaa takkuilla. Köyhyyden kuorma näkyi kokeissa, joita brittiläisen Warwickin yliopiston tutkija Anandi Mani työtovereineen teetti kauppakeskuksen asiakkailla. Koehenkilöiden ajatukset ohjattiin raha pyytämällä heitä miettimään, miten he rahoittaisivat huoltoa kaipaavan autonsa korjauksen. Samalla he tekivät älyllistä suorituskykyä mittaavia tehtäviä. Pienituloiset pärjäsivät aluksi siinä, missä hyvätuloisetkin, mutta kun kuviteltavan korjauksen hintaa nostettiin, köyhien testitulokset putosivat ja varakkaiden pysyivät ennallaan. Tositilanteessa asiaa päästiin testaamaan intialaisilla pienviljelijöillä, jotka ennen sadonkorjuuta elävät niukkuudessa, mutta ovat korjun jälkeen varoissaan. Älykkyystestit sujuvat heiltäkin paremmin, kun sato oli korjattu, eivätkä rahahuolet painaneet. Mutta semmoinen tutkimus tällä kertaa.